0: Hoy en el podcast hablemos de Lima Visual... de la mañana, estamos empezando la mañana aquí en Kingdom, Soy ahorita en el estudio en realidad, acabo de dejar al Chami, eh, ahora estamos yendo en bicicleta, le encanta ir en bicicleta, obviamente voy así con cuidado y todo eso, no es la primera vez que hacemos esto, me encanta llevar a los niños al cole, de ser posible llevaría a Daniela en realidad también, eh, pero bueno, a Daniela por ejemplo le llevamos en scooter. Sí, yo sé, no es como que lo más prudente, pero fantástico. O sea, tenemos lindos recuerdos de eso. Y al final disfrutábamos ambos de hacer eso, así que valió riesgo. En fin, el tema de hoy, Lima Visual. Lima Visual es este evento de bueno que se está organizando Isil, donde hay workshops, masterclass y todo esto eh, Acerca de diseño, publicidad, comunicaciones, arte Diferentes disciplinas Incluso marketing, cosas así Y bueno, eh, los expositores Son chéveres El formato también es un poco más libre No es como ir a clase ya Y eh, este año también estamos participando Ayer tuvimos Un pequeño workshop De food styling con mi esposa Con Katy Hicimos un ejercicio así con Tejiendo fideos Y haciendo pues el clásico Shot de los fideos en el tenedor Donde todo tiene que ser muy perfecto eh, Ahí mismo Revelamos todo Bastante Chévere, un ejercicio sencillito Ahí había gente que vino de todo tipo, incluso, bueno, había ahí una señora de 40 que venía acompañando a su hija, y bravo eso. También le pareció como que interesante. ¿Tanto trabajo para solo una foto? Bueno, así es, por eso, por eso es justo nuestro trabajo. Y en fin, eso fue el lunes, y ayer fue el tema de Personal Brand Content. O contenido de marca personal, que en realidad, eh, de hecho, lo abordé de una forma muy humana. Eh, en la práctica he aprendido de que no es marketing de contenidos. Literal se podría decir que sí, pero ya estamos en un tiempo donde la gente, literal, si ve que arriba del post, sea en Instagram, Facebook, cualquiera que sea la plataforma, hay un cosito que dice Sponsored, ya sienten que no es honesto, sienten que se les quiere extraer valor más que brindar valor y, y el desafío es más amplio, ¿no? pero nos obliga a, a ir a la base de todo, ¿no? go about, back to basics, ¿no? el tema de compartir tu historia. Y bueno, la exposición fue un poco sobre eso, sobre qué realmente es, ¿Por qué lo hago? Eh, ahí mencioné dos libros, el de Comparte tu trabajo y The Starfish and the Spider, que ese siempre lo, lo recomiendo un montón. Nadie lo lee, porque es un libro un poco más complicado, no, no viene con dibujitos ni nada. Incluso hasta ahora no lo encontré en español, solo en inglés. ¿Ya? En, en serio es un libro que a pesar de ser del 2006... Eh, bien después de que lo leas puedes comenzar a predecir el futuro puedes ver qué eh, acciones hacen de que tu contenido sea imparable ¿ya? el libro habla de las organizaciones sin líder y su poder imparable pero José, esto del líder no se supone que es al revés que todo depende del líder y todo lo que nos ha enseñado el coaching bueno, no quiere decir que es una gran mentira, pero sí es una mentira que es la única ruta. Que todo depende del líder es solo poner estrés sobre su cabeza y, y sí, efectivamente responsabilidad de todos resulta responsabilidad de nadie, hasta que tiene un espíritu que transferir. ¿no? Cuando hay un movimiento, una visión que se transfiere, ahí sí se vuelve... Como que trabajo de todos Ejemplos de esto uf, Un montón Wikipedia ¿Quién es el CEO de Wikipedia? ¿No? ¿Quién es el líder de Wikipedia? En realidad se sostiene Por el trabajo de toda la gente ¿no? Hay gente que sube Hay gente que corrige Hay gente que por ahí malogra algo Y otros que lo arreglan Pero al final es algo que se construye en masa Y en realidad es imparable Como los torrents ¿Ya? cierra Megabloat, cierra Casa, cierra Ares, Napster, igual va a seguir creciendo, es imparable. Y el chiste del contenido de marca es que en realidad debería ser así, no debería ser marketing orientando, disparando hacia tu persona, sino contenido que tú brindas para que los demás puedan tener herramientas, oportunidades, hacerlas propias. Y de pronto es como si ellos también fueran seeders, por así decir, semilleros de tu marca. ¿no? Cuando lo ves así, dices, tiene sentido, es potente. ¿no? Yo he subido fotos en open source y eso me ha traído un montón de posicionamiento en redes y en buscadores. Porque de pronto una foto que subí en plan regalar, sin sello de agua, sin intentar protegerme, sino realmente compartiendo, de pronto alguien deja los créditos y por ahí otro, y los robotitos de Google hacen la asociación y de pronto vas creciendo en relevancia. La relevancia es tan sencillo como que si tú haces un impacto en las personas, las personas en agradecimiento te van a devolver, así sea con la mención. Y así vas creciendo en relevancia. ¿En qué tanto impacto generas? Ya, todo puede medirse, la relevancia puede medirse. Google va a leer la relevancia y cuando escribes tu nombre y ves que, bueno, no sale sale mucho tu Facebook y tu Instagram, ya es como que hay un problema. Pero si de pronto salen tus artículos, tus fotos, tu trabajo, alguien haciendo algún comentario sobre sobre ti, todo eso ahí podemos hablar de que el contenido está funcionando no, no es solo editar bonito o tener la foto linda pensar así se vuelve estresante, se vuelve la ilusión del control de intentar hacer, pero cuando más bien tú haces contenido honesto simplemente compartes su historia y empoderas gente eso es como encender la mecha de algo que Inevitablemente va a explotar En fin Eso fue como lo abordamos eh, Le pasé También algunas herramientas Sobre todo las que más me han servido Para perfilar, diseñar mi contenido La retención por segundo Que te da YouTube para saber Qué les parece importante Qué atrae a tu audiencia Qué ven dos, tres veces dentro de un solo video En qué segundo se quedan En qué segundo se retiran Eso es súper importante Te ayuda a mejorar ¿no? Te da insight de mm, esto, no lo vuelvo a hacer, no, no está funcionando, pero esto sí ¿no? Y en fin, eh, también un poco historias personales Obviamente ver mi, mi peor video, el primer video, el más horrible y, y animar a la gente, no así se empezó No siempre se empezó con, con el logo y la sesión de fotos Y eso está bien hacer tu, tu brandatón tu maratón de branding personal está correcto pero tiene que ser sobre algo verídico sobre algo que disfrutes continuar haciendo si es una imagen demasiado fuerte eh, pasa el <ríe> ese caso ya, ahora ya normal lo comparto porque todo el mundo lo comparte ¿no? el caso tipo belisario ¿no? es un genial branding para de pronto un pollo que no ha llenado las expectativas. Así que eso es importante. No, no proyectar una imagen que no sea coherente con tu estado de creación, tu estado creativo de ese momento. Sé humilde, sé sincero y cuando mejores, mejora tu imagen. ¿Cuántas versiones ya ha tenido Facebook? ¿Cuántos logos hemos visto de Airbnb? ¿No? Igual, ¿no? Tener la paz de que esto no es un manual de marca eh, rígido, somos humanos, es un crecimiento orgánico, es un reinventarse cada día y también que no somos unidimensionales, ¿no? no solo soy diseñador, también soy padre y también soy esposo y también soy docente así que mi canal tiene diferentes playlists, mi website tiene diferentes secciones ...o creo otras páginas... ...otros proyectos aparte... ...para justo... ...no sentirme frustrado... ¿no? ...o sea tu marca personal... ...de hecho debería ser transparente... ...coherente... ...con lo que tú haces... ...tú no te adaptas a tu marca personal... ...tu marca personal comparte... ...tu propia historia... ...en fin... Eh, ...si no fuiste... ...si no llegaste ir, ...una pena... ...pero de hecho estoy planeando por las preguntas que me hicieron y todo eso, hacer una serie de videos o algo por el estilo, así que hay esperanza de por ahí revivir un poco eh, qué se vivió. Y hoy día y mañana también voy a estar, pero eh, haciendo el tema de tagging, caligrafía, graffiti, en realidad disfruto de compartir eso porque así comenzó eh, toda mi historia en el, lo que viene a ser diseño. Mm, sí, así como Vándalo. Pero eh, dentro de un momento en el cual fue difícil el que no podía acceder a una carrera de diseño, en esa catarsis fue como uff, liberador. ¿no? Y también me ayudó a... Bueno, de cierta forma sí terminó siendo positivo. Por ahí hubo unas exposiciones y cosas así, donde mis papás me ayudaban a llevar mis cuadros al, a la galería y cosas así y eso dejó el terreno un poco más fácil a que yo pueda luego decirles papá, quiero retirarme de esta carrera que en ese entonces estudié administración porque realmente no puedo más, quiero estudiar diseño y acá estamos, hablando de diseño y todo esto ha sido un gusto hoy día compartir todo esto si, si te animas a ir a Lima Visual pues ahí nos encontraremos y no perdamos el contacto no, dejes de trabajar duro. Y. Ten un genial día. No olvides suscribirte y compartir también. <ríe> Chao. Este capítulo llega gracias a la gente que está aportando en Patreon. Así parezca un. Pocos dólares, eh, lo que han estado aportando, muchas gracias. Gracias Carlos, María, eh, gracias a la, toda la gente del equipo en Kingdom que también pues me permiten hacer esto, ya que ahora ellos están haciendo cargo de, de los cursos online y todo eso. Gracias Katy, Yamelina, los cachorritos, Frankie, Axel, toda la gentita ahí. Y gracias a ustedes por estar ahí sincronizando, compartiendo y no se olviden, si quieren de pronto ayudar, nunca nos cae mal unas manitas o puedes enviar ahí un apoyo económico en Patreon.